0: Uno de cada seis adultos mayores ha sufrido algún tipo de abuso. Mi nombre es Luis Nájera y este es su programa Dilo sin Miedo.
1: Ahora ni siquiera nos quiso presentar este grosero de lo peor. ¿Vienes a grabar solo o qué?
0: Lo siento, amigos, es para que ustedes abran pauta y comiencen con su diálogo. Pero
1: yo, su, yo te su presenta, jefe, espera, te en este otro micrófono está de este lado mi amiga Suge, mi querida amiga Suge. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Suge?
2: Muy cansada, Fabi. ¿Ya sí. ya la edad o okay, qué? Sí, ya. Ahora le
0: La
2: depresión precumpleaños, yo creo que.
0: Chala. <risa> oye, oye, tristezas que restamos. Vamos a crear un hashtag en donde felicitemos todos a Sugeila por su cumpleaños número 15, que está a punto de cumplir. Sí. Un fuerte aplauso por gracias. nuestra
2: qué y, y, y el patrocinador de la fiesta oficial, Luis, <risa> gracias por tu primera contribución el día de hoy.
0: Oigan, chicos, pues bueno, aunando más en el tema, ¿ustedes qué piensan sobre el abuso a adultos mayores?
2: Híjole, fíjate que cuando se habla de adultos mayores, estaba pensando en... Pues luego en mis abuelitos y como luego también pues ciertas ya condiciones que tienen que ver pues con la edad y luego pensar que pues es muy probable y que pues que, que quizás es también pues lo que todos esperamos como el sí poder llegar a pues a la vejez no pero Mira, entonces, comenzamos ¿cómo con el hecho de llegar? que en méxico
1: para 2017 la esperanza de vida estaba en 74 años o sea, según el Seguro Social, consideran un adulto mayor a los 68 años o y sea, estamos diciendo para que alcanzar las, las ayudas sociales.
0: Menos de seis años tienen posibilidades de vivir. Estamos hablando desde los 68 a, a los, los 74. 74. Wow.
2: Oye, pero dicen que, eh, que incluso en algunos se establece los 60 años, pero aquí los apoyos son a partir de los 65. Y yo pensaba no, 60 años. No, están aplazando los años. Porque 60 años considerarlos adultos Mayores. mayores. yo yo lo pienso en mi papá que tiene 56, entonces pues prácticamente ya es. <risa>
0: es
1: Señor, un adulto no mayor. no un fuerte Su no, hija, no, no
2: está diciendo la edad
1: que tiene, no se preocupe bueno, luego
2: la edad, pero pero sí varía mucho a lo mejor o sea, no la que, calidad no, no, de vida. No. O
1: sea, ponte a pensar en algo. Estamos hablando de que en México, te digo, o sea, lo que te el dato que te repetí hace rato, en México la esperanza de vida es de 74 años. O sea, esa es la esperanza de vida que se marca. Estamos hablando de que México es de los primeros lugares en obesidad. Sus principales muertes son a causa de problemas cardíacos y problemas diabéticos. Entonces, la esperanza de vida marca esa etapa y aparte el Seguro Social está marcando eh, para las ayudas en los apoyos a los 68 años. O sea, estamos hablando de justamente lo que dice Luis, o sea, son seis años, seis años en seis. donde está hablando el, el, el gobierno acerca de políticas públicas de manutención para adultos mayores, cuando en realidad ponte a pensar, o sea... ¿Cuántos están establecidos, por ejemplo, no sé, en el empleo formal? No los adultos mayores, o sea, la población total económicamente activa en México. ¿Cuántos están establecidos en, 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 la, en, la, en, en, en las actividades formales? ¿Y cuántos de ellos están en los informales? Entonces, que hasta los 68 tengas acceso a, esos, a ese tipo de apoyos, pero y antes no, de mamá. eso no te puedas incluir o incursionar en ningún tipo ya de, 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 actividad, de actividad laboral, no, o sea, ahorita cuántos no. adultos
2: mayores no ves vendiendo dulces, no ves este pidiendo en la calle. Todavía ¿no? son, bueno, se puede decir que son productivos, pero también luego es como incluso la misma necesidad, porque también te refieres a lo que es la esperanza de vida, pero otra cosa es la calidad de vida también, o sea, porque luego también ya llegas y con todo este paquete luego de, de enfermedades. Eh, de degenerativas. O sea, todo lo que te viene cargando con la edad, lo que te viene cargando
1: la cultura, lo que te viene cargando los hábitos. Que naturalmente todos, o sea,
0: este, eh, llegamos a un punto en donde empezamos en declive, además, esto que, que tú comentas de las enfermedades crónicas. Sin embargo, te, tienen muchas adversidades los, los adultos mayores en cualquier tipo. Por ejemplo, comentaban ustedes los, las personas que, que están vendiendo dulces en la calle. ¿Han ido alguna vez o han escuchado los casos que? tan desgarradores que cuentan por ejemplo yo me enteré hace poco de un caso en donde un señor se hizo cargo de sus nietas y o sea ella tiene 72 años
1: Ah, o sea, en el de educación, ¿no? Cuando el, estamos hablando precisamente en el el tema, tema de educación, educación. Y te pones sí. a
0: pensar, ok, vale, eh, este señor se va a hacer cargo de sus nietos, pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar más allá?
1: O sea, pero aquí hay una pregunta súper interesante que les quiero hacer a los dos, como en el sentido de, ¿ustedes se sí han visto
2: como adultos mayores? Es, sí, es justo lo que estaba pensando. O, que o, a veces tú no sugerla,
1: sí, o sea, tú has visto una sujela de 68, has visto un Luis de 68. Yo, yo sinceramente
0: 68? tengo miedo. O sea, y, y no como este meme, tengo miedo, tengo miedo, no. sino como en, en un aspecto de qué va a pasar si llego a esa edad y
1: es que estamos hablando Empieza de que deberías tener seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, una pensión que te permita vivir, o sea, ya donde pues literal te levantas como que para tener calidad de vida, o sea para vivir para ti, pero o sea, de todo lo que tienes que ahorrar realmente para el futuro, y, y en realidad las Afores o la cultura
2: de las Afores está súper mal. Y que antes mía. tenías creo que más certezas ¿no? O algo más de seguridad al menos como en, en el plano económico, pero ahorita sí si se torna, o sea, más difícil por todos estos cambios que se están presentando. Por, por ejemplo,
0: ahorita en y una Y a mí Afore. sí me
2: da miedo, miedo, miedo.
0: Ah, tú sí tienes miedo. Por ejemplo, este tema de las Afores, eh, salario mínimo, Pongámoslo, están en un trabajo formal, tienen una Afore, pero tienen un ingreso mínimo. En 35 años de trabajo, ¿cuánto dinero creen que aproximadamente pueden ahorrar? ¿Unos ¿Unos 150? Sí, me hace mucho.
1: Y luego, fíjate, 150 mil para vivir, que ¿Seis años?
0: Exacto. O sea...
1: O sea, ¿cuánto estarías gastando literal o cuánto tendrías para gastar al día? Que, que esto viene con el
0: tema que tú acabas de comentar de la calidad de vida que tú... ¿Y ¿Sabes
2: a mí que me da miedo? O sea, el tema de depender de alguien más eh, en la cuestión de, de los cuidados básicos, y ¿sí sabes, como en el tema de la alimentación, de la limpieza. Eh, de la eh. iene, pues es que entonces ahí es cuando baño, empezamos a hablar precisamente del tema de maltrato.
1: Porque por eso de hecho hay esta tipología del maltrato en los adultos mayores. O sea, no solamente es como si tú golpeas o no golpeas a un adulto mayor que viva contigo o esté cerca de tu espera.
2: Es mucho la omisión de cuidados, la negligencia se presenta muchísimo. O sea, es muy común. Porque... Fíjate que a mí algo que me llama mucho la atención es que a partir del 2019
1: en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sacaron un apartado de ley en donde hablaban de que, por ejemplo, si uno de los hijos se eh, accidentaba, pero tenía uno de los los padres asegurados, el padre asegurado, este, podrían recibir el 60% del, del último salario que registró el hijo como el subsidio en lo que ellos estaban hospitalizados para que siguiera todavía el, el adulto mayor sobreviviendo. Eso la verdad se lo aplaudo a la secretaria del trabajo y previsión social, no porque luego en tema de accidentes laborales pues tomaban en cuenta al trabajador, pero ¿qué tal si yo soy hija y vivo con mi mamá y nada más mi mamá me tiene a mí?
0: Y eso dependiente.
1: Y, y luego hay otro bien interesante que eso lo aprendí cuando estudiaba un semestre de derecho civil, se los juro. Ah. Y no entra a la escuela de derecho, o sea, dentro de la carrera nos obligaban a, a tomar sí, un mes de relleno. Ajá, o sea, sí, ta, 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 la de re... no, no es de relleno. Ya sé, yo también. Es la optativa sí sí sí, 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 relleno. sí, sí, sí. Es la optativa y agarré derecho civil y uno de los artículos yo no sabía. Ya ves que, por ejemplo, los padres están obligados a cuidar de los hijos hasta los 25 años o hasta que termine la carrera universitaria, pero máximo sí. hasta los 25 años, ¿no? Si te corran como mil veces, sí, es de verdad tus ojos porque papá no escuchaste eso. <risa> Se no, no, en este caso tampoco los míos. no, no, <risa> Pero luego había otro apartado del Código Civil, que muy poca gente sabe, que los hijos deben de estar obligados a cuidar a los padres después de los 65 años cumplidos de los serio? padres. Y es ley de Código Civil. Pero es que, por ejemplo, por demanda, de, 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 por demanda alimenticia, como papá puedes demandar a tus hijos. Pero es que tú como papá, ¿cómo vas a ir a demandar a tus hijos? Es de que empezamos entrada. otra vez. Por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de maltrato a adultos mayores que existen?
0: Bueno, según go.mx, una página oficial de gobierno federal, dice que existen seis tipos de maltrato, maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual, abandono, ¿Qué? explotación ¿Qué? financiera.
2: ¿Qué? No, no no, o sea, no, tiende, no, 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 pasa. No. Claro. Pues es claro que, que son pasa. los tipos no. y las modalidades de la violencia, solo que pues enfocados en el sector de la población. Pues o sea, pero hay, se hay casos, deben haber
1: casos registrados, o sea, entiendes que para que exista la tipología debe de haber casos registrados, sí. o sea, claro. Hay casos registrados. ¿Qué, qué, qué, qué estás de satanizando? Abuso, ¿De abuso sexual a sí, adultos sí, mayores? Claro. No, no, por eso me estoy escandalizando, de verdad, o sea, por eso. Hay gente
0: que se excita viendo viejitas o viejitos, claro que los hay
2: existe la filia sí,
0: y hay una sí. filia específica
2: en serio existe sí. la no filia un caso muy mencionado de una violación a una mujer adulta mayor ¿Y por sí. parte de qué? Ay, no recuerdo, fue hace como algún tiempo y se generó mucho ahí en, bueno, en redes sociales. El revuelo. Sí, sí, no, es que sí existe y que luego te digo, bueno, aparte lo que el tema sexual que luego a veces no se visibilizaba tanto, pero claro que, que existe. Ahorita también es como el problema de que pues sí tenemos como esas leyes que, que en teoría generan como esta protección, ¿no? Porque incluso la de la, los adultos mayores tiene 50 capítulos, entonces sí están como bien establecidos, de eso, a que sean como una realidad ese ejercicio de derechos, ese reconocimiento también de esos derechos, pues es ahí donde pues siempre se genera como el, el, el conflicto, ¿no? O sea, que ¿no? ¿Sabes qué creo? Creo que también a nivel social está muy
1: estigmatizado el tema. Siento que, no sé, como que últimamente a raíz de los derechos de las mujeres y todas estas causas a la violencia de género, todo lo que se vino con, con la violencia de género, se cristalizó más el tema del maltrato a los niños y niñas. Y además pues el maltrato a niños y niñas como que siempre ha estado muy cristalizado, sabes, siempre ha existido y siempre lo han notado y siempre sí, sí, lo han sí. hecho saber. Y es algo así como que, pues, eh, se crearon, ¿no? El DIF, eh, está, por ejemplo, la Procuraduría de Defensa lo los adolescente Niño y Niña. Pero en tema de adultos mayores, el tema es, está estigmatizado totalmente. O sea, es decir, uno crece creyendo que los papás nos han dado todo y que al momento ya de cuando ellos están grandes, pues, lo único que quiere uno es, es regresarles un poco. O la, el, otro lado, el otro lado de la moneda, que pocos visualizamos que en realidad el no haberte preparado durante toda una vida laboral a la hora de envejecer te puede salir bastante cruel en una calidad de vida, bastante caro en una calidad de vida y creo que también el país está muy estigmatizado en este tema y hablar de el maltrato adulto mayor lo cierran, lo, lo cercan no, no, no lo tratan tanto
2: y que son grupos, o sea también son un sector de la población pues vulnerable precisamente pues por, por las condiciones pues y y que si sí es, es lamentable luego situaciones que se presentan, como en el tema de esto que les comento, o sea, la omisión de los cuidados, hay adultos mayores que viven solos y entonces eh, los hijos los han encontrado muertos. Ya de días, donde luego no existe como esa esa comunicación o esa relación cercana de pues que es muy no de atención. ellos.
0: Justo es esto del abandono, inclusive puede ser consciente o inconscientemente, porque están de acuerdo que ustedes en la nativa pues tienden a generar una agenda, ¿no? Y hay veces que, que tu agenda nada más se da para tu familia y no puedes ir a, a visitar a tus padres, pero a ver también está esta otra cara de la moneda en donde el adulto mayor ya necesita más cuidados, necesita más atención y tal vez tú no puedas dárselo. Si te es difícil cuidar a un infante ahora con un adulto mayor en donde tengas que Fíjate
1: que no es tanto cuidarlo. que sea complicado cuidar al adulto mayor porque no es complicado de hecho, eh, bueno si no hay, hay tanto como deterioro deterioro perdón uh -huh. mental o, 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 o de enfermedades pues incluso es sencillo, ¿no? Porque pues ya logran tener un poco no, no que logran tener un poco, ya tienen más conciencia de los años vividos, ya no es como un niño que le tienes que explicar por qué está mal, o sea, cómo se puede hacer daño al futuro, porque Imágenes, pero es
0: que sí. también estas enfermedades crónicas tienden a degenerarte tejidos no, y por eso
1: que... te digo que mientras la enfermedad no vaya a parecer e bombón, estamos hablando es, de un sí.
0: caso perfecto en donde el Exacto, adulto mayor está bien o sea, no, bien.
1: Mucho, no sé, su enfermedad puede ser lo, como lo que cardíaca, no, sí, lo cardíaca, lo básico ajá, sí, a eso me refiero totalmente, no, te uh -huh. digo no totalmente mental, ahorita es un bemol que podemos tocar, pero hay un caso muy interesante en bueno, en la estadía mientras estuve trabajando en un hospital el caso de muerte por depresión en adulto mayor era más alto que incluso por la misma enfermedad. Wow. O ¿Sí? sea, la estadística es más alta que el adulto mayor muera por depresión. ¿Por qué? Porque entonces al momento de estar ya, por ejemplo, en los hospitales, de ya estar con enfermedades que pues te están, te están costando mucho, la verdad. O sea, te están costando calidad, te están costando tiempo y el estar viendo a tu familia desgastando los empieza a deprimir. Oye, pero aquí entonces, también
0: no tendrá que ver un poco con el, el estilo de vida que ellos eligieron tomar, porque yo también conozco personas mayores que no paran y están todo el día no no, abajo, no, porque ¿tienen mira, estas relaciones todavía de amistades. Te
1: voy a platicar el caso a mí que me llamó muchísimo la atención. Era un adulto mayor, este, porque tuvo fractura de cadera, entonces y tenía una vida muy activa, sumamente activa, uh -huh. eh, saludable dentro de los rangos del, de la edad, no, ya pues con los órganos algunos este, órganos ya un poco deteriorados, deteriora, deteriorados y etcétera, etcétera. Pero entonces, bueno, sufre este accidente, a raíz del accidente ya pues eh, tiene que estar más en cama, que en muletas, que no sé qué, que no sé cuánto. Y lo termina deprimiendo precisamente este tema. O sea, de no haber seguido con el estilo de vida que tenía, ahora depender de los hijos, ahora depender de todo mundo. Y entonces, este tipo de deterioro fue lo que le hizo. ¿Deprimirse? ¿Cuántos casos no hemos tenido? O sea, ustedes no van a dejar mentir porque yo, ustedes me han, nos han acompañado o
2: me han invitado o hemos ido a las casas de asilos. Sí, ¿y, y, qué ves? ¿y qué es eso otra? Fíjate, porque a veces, bueno, cuando tienen a lo mejor eh, resuelto de alguna forma el tema económico, pues también van y los abandonan en los asilos. Porque Pero espérate, no ¿los, ¿los asilos visitan? son buenos
0: o son malos? ¿Ustedes qué opinan?
2: Pues es que hay de todo,
1: ¿no? O sea, es o sea, que últimamente sí la que ver... gente que atiende los asilos, pues tiene vida. O sea, eso es algo que... que Se me hace... Habla. bueno porque también luego pero también entre
0: personas mayores también bueno
1: sí. y
2: tienen, ajá y tienen como el mismo estilo la misma pues es que son como pues de los o sea evidentemente los mismos rangos de edad les ponen como ciertas actividades también y me ha tocado, que no tienen me que ver mucho con ahí. su edad ah, que claro sí, actividades, los visitan. De hecho, yo sí pienso como como eso. Dije, bueno, en determinado momento voy y me <risa> yo no interno mucho, en, un, yo ayudo, en un asilo. De, asilo. de hecho asilo. Sí, ya, ya yo comencé que tú ya ibas cogiendo una, mi habitación en el asilo. Ya para la,
1: ya la vacío, una, ahí una, como ya considerando ya algunos espacios. No, fíjate que a mí, no, o sea, en lo personal, a mí los asilos no se me hacen un mal lugar. Sí, no a mí no, también a mí no, me hace o sea, creo que el asilo es un apoyo muy bueno para el adulto mayor para la, para la familia, siempre y cuando el familiar también eh, tienda a, que a procurar, se haga responsable, o sea, estar con ellos, se haga
2: responsable. Pero en realidad el asilo es un lugar muy o bueno. O existen para estos ellos. centros también, estos centros de convivencia para adultos mayores, donde van y pueden estar ahí como durante Porque, la tarde oye, a haciendo a mí me actividades, como A él, o sea, de, me gustaría hacer actividades, pero pues a dónde vas ya a mi edad,
1: donde conoces gente de mi Y estos sí. lugares la verdad son Y que eso les implica
2: pues que los hijos claro que los lleven y ahí están, que juegan a... De, de ajedrez. hecho, un compañero
0: me platicaba que sus abuelitos iban a esto y de repente armaban así como grupitos de, de viejitos y se los llevaban de viaje y hacían excursiones y empezaban a interactuar entre ellos. Y decía, wow, qué curio, yo quisiera tener o salir con mis amigos viejitos cuando llegue esa edad.
1: ¿Sí? Tengo una pregunta.
0: Estoy joven.
1: A ver. No, yo sí estoy joven.
0: <risa> ¿Qué pasó?
1: <risa> la verdad es que sí va súper directo para ti, Sujela Ay, ¿por qué? A ver, dime. Porque como ya va a ser tu cumpleaños. Ay, no. Ya, ya. No, 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 no. no. Este, ahí va. Cuando hablábamos en el podcast este pasado, eh, hablábamos acerca... de, Bueno, la semana pasada hablábamos acerca del emprendimiento. Y entonces, me, bueno, me llamó muchísimo la atención cuando Sujela decía que su razón para emprender era porque iba a cuidar a sus hijos. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, sí me iba acuerdo. A cuidar. No, 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 no. Excelente. Aí, oh point. Ahí Lo vamos, juro. Ahí tengo, un punto, tengo un punto, tengo un punto, tengo un punto. No, tengo un punto que no sé ¿Cómo vas con tu chico? ¡Cállate! ¿Cómo vas teniendo pareja? ¡Cállate! Cállate. Cállate. Ver, tengo un te punto, te... no, tengo un punto. Y esa pregunta se puede partir en tres, o sea, incluso en controles, en tres. ¿no? Tú te veías emprendiendo para cuidar a tu familia, a tu, o sea, a tu familia, ¿no? En realidad a tu familia. Sí, pero en este plan de vida, y va para los dos se ven cuidando a sus papás sí, yo sí o sea, se, la neta se ven en, en, haciendo horario en su agenda para ir a visitarlos, no solo los domingos bueno, yo no puedo los domingos porque trabajo
2: de hecho yo Love por you, mi Laura. de hecho yo por mi situación actual me veo <ríe> viviendo con mis papás
1: <ríe> un saludo muy especial por allá ¿Sabes? Señor Ibarra. <risa> Razón por la que su hija está en la situación no, en la que estás para claro, cuidarlos, no es o sea, porque me ha ido mal. Sí, no, no es de por decirlo, otra cosa. Claro, no de Oye, decisión, fíjate que
0: no. esta pregunta me estremeció bastante. O
1: sea, es fíjate que yo nunca lo había pensado, pero cuando le fue, se me hizo muy padre la razón por la que, la, la que querías emprender de verdad, porque muy pocas personas tienen esa capacidad de dejar de ser egoístas. O sea, uno quiere emprender porque Ñeño. tiene sueños de grandeza, de éxito, el emporio, el corporativo en el centro pero muy pocas, muy pocas personas piensan en, en otros y en otros que últimamente se van a convertir en tu, tu familia. familia, estamos hablando de hijos y de maridos pero entonces, ¿cuántos de nosotros realmente pensábamos en los papás? yo me acuerdo que de niña, yo soy la menor de cinco hermanos, y yo me acuerdo que de niña mis tías, y yo también, la neta, este fíjate que yo desde los ocho juraba que jamás en mi vida iba a tener novio, Sí, desde los ocho lo decía
2: y ahorita con su pulsera ah, oh,
1: su madre Ay. X pregúntale a mis tías, ya se lo pueden confirmar o sea que yo jamás iba a llevar a la casa a un novio, jamás iba a presentar a nadie no sé qué, y entonces mis tías decían ay sí, qué bonito, este, tú nos vas a cuidar de viejitas a tu mamá y a nosotras de hecho hay una película, como hago para chocolate ah, sí y entonces sí. mi mamá así de que o sea, mis tías siempre me hacían siendo tita, ¿no? cuidándolas a todas y no sé qué claro, ya después mi mamá habla conmigo y me dice oye Fabiola, yo no quiero una tita en la casa, o sea, cuélale Vas. no te estoy diciendo que te cases te estoy diciendo que hagas vida, órale O sea, sí. que emprendas tu propio vida entonces, sí, que emprendas vida, o sea, no que te cases que, 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 que emprendas vida, pero en ese tenor, o sea, estamos hablando de que la negligencia también es parte de el maltrato a los adultos, mayores. Mayores. Ah, no, claro. Y otro bemol también muy interesante eso es, por parte de los hijos, otro bemol muy interesante también es, ¿a dónde ma a dónde hablas cuando hay, o cuando conoces o reconoces que están maltratando a un adulto mayor?
2: Pues estos, están estas instancias como lo que es dif que puedes hacer la, la queja y luego la, la denuncia, pero desafortunadamente pues sí llevan como pues ciertos procesos, ¿no? Y Una a veces vulgar, no, hay, muy no hay seguimiento y que incluso pues solamente pues también se denuncian este tema de maltratos en adultos mayores, este un caso de cada de cada 24 que, que se presenta, ¿no?
0: Oye, pues eso es parte del, hasta el, del abuso que está tipificado como maltrato estructural, en donde no existen políticas públicas ad hoc a los adultos mayores. O
2: incluso las instituciones tampoco, o sea, como en... en estos eh, protocolos o en esta atención también que se debe de tener, porque evidentemente, pues ya son como, no sé, condiciones diferentes, entonces, como en el tema de tomar la, la denuncia o el tema de que luego asiste no sé, sea, alguna, alguna dependencia de seguridad social también, o sea, en la atención, si es luego también como muy lamentable la atención a veces que se brinda Oye, porque y donde porque también en vez hay en violencia, cuando, se así, violencia. O sea, cuando hay casos de violencia, no sé, por ejemplo, contra mujeres, contra
1: niños, contra incluso cuando con, contra hombres no cuando quieres denunciar violencia, pues tienes que asistir. Entonces, el, el calvario que se vuelve, el den, la denuncia sí. y todo este caso. Y ahora estamos hablando de adultos mayores que a lo mejor algunos pueden tener este convalecencias físicas. Ándale para el traslado, ¿No? convalecencias mentales, o sea, eh, el hecho de que se vaya de, de generando la, 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 las capas cerebrales, este, ¿Cómo se vuelve? Entonces, ahora el, el, el creer a, al adulto mayor en, en este maltrato, la denuncia. Es que también,
0: ¿Sabes? que aquí entra como esa, ese, esa disyuntiva en donde muchos se amparan en el hecho de es que sabes que no es siempre no uso de sus facultades mentales. Y
2: por eso y eso genera más abuso, porque luego están los hijos que se quedan con las pensiones, que los sacan a veces incluso en de la las casa, casas, les venden la casa. Entonces tú te quedas pensando, ya es como híjole, ya como muy de desafortunado ya hay como en lo, lo ridículo de o sea, cómo puedes hacer esas cosas ya, lo sea, como que se Bueno, que no uno piensa pero últimamente pues en este mundo hay de
1: todo, la Y te neta.
2: digo, luego también ves como esos adultos mayores pues en situación de abandono que luego también ya conociendo las historias, pues a veces también te das cuenta que fueron padres ausentes entonces luego es de, bueno igual tendría que ser como esta exigencia de que eh, pues los hijos tendrían que hacerse cargo de los Tot pas pero no los puedes como obligarnos. O sea, ahorita comentaban de que sí, sí existe una ley en donde está establecido, pero pues no... Yo tenía no. entendido y según la clase esa, pues era... <risa>
1: según el profe según de una derecho, era, era una maestra muy,
0: muy buena, por cierto. Oye, pero es que miren, también hay que tomar otra, otra óptica donde no, no le hemos considerado, dado que pues, no tenemos la millonada, ¿verdad? y no venimos de familias acaudaladas, en donde ven a sus padres, de las personas de la tercera edad, como personas, como un banco, básicamente. Estas estas a veces peleas, disputas. Ay, pero que fíjate que el
1: asunto este de los bancos no solamente se da en las familias acaudaladas, ¿eh? Sí. O sea, de hecho se da en todos los estratos sociales, se da. Hablaba, por ejemplo, sujela del abuso de pensiones, de, de cuando les quitaban las pensiones, o sea, de verdad, en todos los estratos sociales se da. Es lamentable, pero que vean los papás como banco, yo no. <risa> pero se
2: da. <risa> sí, no,
1: Otras es? personas. Otras
2: personas. Porque es como de, bueno, como tú vives aquí, entonces, pues tú me pasas tu pensión, pero a veces digo, o sea, como en este tema ni los cuidados básicos, luego sí es triste eh, que luego ves en las familias también de, ay, que ya se enfermó y quién lo va a llevar, quién lo va a cuidar quién se va a quedar, es como, ay, yo no puedo yo tengo cosas que hacer, vas tú luego, o sea, que esas cosas empiecen a generar conflictos en las familias, si es triste y después ahí andan con el tema de, de la herencia, ¿no? Entonces Oye, ya fíjate que esa me... idea de, qué me voy yo, a quedar? Yo necesito.
0: lo tengo muy presente eso que comentas, porque me tocó una, una experiencia en donde una reunión, ustedes saben en la, en la típica reunión familiar, siempre hay como que una, unas, uh, unas familias que tienen un poquito más dinero que otras, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay esta ruptura familiar a causa de los cuidados de, 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 la, de la persona mayor, de, en este caso de las abuelitas, que en este caso me tocó a mí eh, eh, vivir. ¿Qué pasa con esas personas o cómo se puede tratar ese tema de, de las rupturas familiares? Porque si no es también consolidado una familia, siempre pasa que fallece el abuelito o la abuelita y de la familia desaparece.
1: Fíjate que en ese tenor eh, a mí se me hace como muy importante uno que no dependas del resto de la familia y dos, o sea que los que se quieran hacer cargo, que tengan como las reglas muy marcadas desde el principio ¿sabes? A nosotros nos tocó por ejemplo con mi abuelita, el caso de mi abuelita eh, cuando ya pues el, el cáncer terminó ya prácticamente con ella entonces mi mamá y mi hermana trataban de hablar con mis tíos no como de oigan ya es importante empezar a, a visualizar o sea los cuidados paliativos que es una opción muy buena que se me hace que ahorita que traen los organismos internacionales los cuidados paliativos y la calidad de muerte ahora lo que le llaman pero entonces también hay otro bemol en donde mis tíos empezaban a iniciar en el asunto de es que tú ya la quieres lejos de nosotros que no sé qué que no sé cuánto pero era una realidad entonces, en esa realidad también hay que tener como que las, las cuentas claras, ¿no? O sea, las cuentas claras, las reglas claras, oigan, ¿qué vamos a hacer y qué va a pasar? De hecho, eh, te dio, hablo acerca de este tema de, de calidad de muerte y de cuidados paliativos. Los organismos internacionales incluso quieren que en los países se empiecen a volver ley. El hecho de que las personas empiecen a notar esta situación de la calidad de muerte y los cuidados paliativos, o sea, los cuidados paliativos son todos estos cuidados de cuando ya los eh, las personas están en una situación de terminal en etapa terminal exacto entonces hablan acerca de cómo los cuidados deben de ser de tal calidad y de tal dignidad humana que las personas fuera de aneciarse o aferrarse a la vida del ser querido con tal de tenerlo junto a ellos pues empiecen a visualizar más por la calidad de la muerte que pueden llevar los seres queridos entonces es una propuesta muy interesante de los organismos internacionales a los países que fíjate que valdría mucho la pena empezar a, a visualizar
0: o sea, empezar oye pero a, a ver con, con esos temas de, de calidad de muerte te refieres tú al tema de eutanasia o de tener una vida digna a la etapa final de tu de tu vida en esta, en este mundo
2: Calidad de muerte no se refiere a eutanasia. Como el no prolongar la vida, sí, no, o sea, como de ya valerte, como de ciertos mecanismos y de. Sí, por ejemplo, los enfermos
1: ya muy um, terminales de cáncer, el, no se, sé, viven con morfina. Te lo digo porque nosotros no vivimos en casa. Sí. Entonces, por ejemplo, eh, mi abuelita sus últimas semanas estuvo en su casa, en su cama, con sus hijos, con nosotros, cuidándola y todo. Pero ya era como a base de morfina para que el dolor tampoco no fuera tan insoportable. insoportable exacto, pero tampoco no fue como tenerla conectada a, con respirador. a respiradores ni nada. O sea, fue como la intención. A eso es a lo que se refiere la calidad de, de muerte. No se refiere tanto a, a la eutanasia en sí. O sea, se refiere más que nada a que los últimos procesos de la etapa terminal del paciente o del ser querido puedan vivir de tal manera con una calidad y con una calidez humana que le den ya como los últimos momentos de vida. O sea, imagínate, has vivido, no sé, 84, 94, no sé, 100 años, los que tu calidad, tu cultura, etcétera, te permiten vivir. Para que el último recuerdo de esta vida de hijos, de amigos, sean los últimos meses dolorosos atados a, a, a un hospital, o una, Oye, una cama, pero, porque, porque a una, yo
2: recuerdo ah, de mi bisabuela, bueno mi abuelita era la que la cuidaba, pero ella vivía sola, ella jamás se quiso mover de su casa, pero era de pues de tener que bañarla, la comida, o sea pues como todos los cuidados, ella nunca quería salir. Cuando la visitamos era de pues vamos a salir un poco que le dé el aire y ella le da mucha vergüenza. Decía es que no, no, van a decir, ay, esa viejilla.
1: Que Yo viejilla también en la de discusión caca, con ¿no? mi
2: abuelito, o sea, y te digo, últimamente
1: en etapa terminal a los adultos mayores, de tan, después de una vida tan larga, de aquellos, de aquellos cinco, de, de uno de cada cinco, aquellos cinco que lograron vivir su vida plena sin ningún tipo de maltrato, y una vida tan bonita, ¿no?, tan plena, y tener solamente el recuerdo de esos tres meses, te, te lo digo porque mi abuelita siempre fue una mujer muy guapa, muy, muy arreglada, ¿no? Entonces ya después era como el rollo de, ay, no, o sea, no quiero que me vean así. Oye, pero siempre sí está este rollo de
0: quién decide... Estos términos. Si lo tiene que decidir el paciente o si lo tiene que decidir la familia, la familia,
2: ¿no? Y que es como complicado. Por eso yo creo que es bueno, pues como hacer esta prevención desde etapas tempranas. Yo creo que promover mucho la, la relación también intergeneracional y sobre todo, pues si tenemos ahorita como la bendición de tener a nuestros a nuestros abuelitos pues sí, considerarlos, integrarlos. Pues, o pensar en estos planes estimarlos. de vida de cuidados de nuestros sí. padres, sinceramente. Y, y el hecho de que pues estos derechos pues no caducan con la edad, ¿no? Entonces sí tenerlos como muy presentes y que a lo mejor si nos toca de alguna forma luego presenciar alguna situación de abuso, eh, sí denunciarla. Yo creo que también sí es importante hacer eso porque pues también es como un tema de corresponsabilidad. En este tenor, a mí me gustaría pues ya nada más decirle a nuestro escucha
1: a nuestra audiencia que por ejemplo ahí sí les llamó la atención el tema de eutanasia, que nos lo hagan saber, ¿no? O sea...
0: Ver qué se hace en estos casos, quién debe decidir sí, la Sí, fíjate
1: que está muy interesante porque cuando lo querían poner en legalización de hecho también hubo muchas marchas en los que estaban en contra y los que estaban a favor entonces estaría como muy interesante desglosar ¿no? Cuáles son las partes. Te digo específicamente el tema de calidad de muerte, de los organismos internacionales no le están tirando sí hay un bolsillo por ahí macabro de eutanasia, pero pero no le están tirando tanto para allá pero pues mientras tanto les quiero recordar por ahí nuestras redes sociales, en Facebook tenemos este Dilo Sin Miedo Podcast para ahí, para que compartan comentan, nos coment nos compartan <risa> <risa> compartan nos comenten acerca de los temas de los que les gustaría hablar y también pues este, aquí donde nos están escuchando por lo pronto en YouTube, aquí en Dilo Sin Miedo.
0: Sí, bueno, también mandar un cordial saludo y sus agradecimientos por compartir, estar muy activos en Facebook. A algunos como Cris Mental neta, un fuerte abrazo, sabes que se extraña ahí el movimiento. A Gilberto, a René Tun, a Don Farrar y a Don te va a pegar,
1: siempre le mandamos Dios. saludos y si estoy diciendo lo mal
0: lo siento ¡Tampa! y Aisra Martínez no, en especial Aisra Martínez sí, Aisra hola.
1: Martínez, hola
0: Aisra Martínez te queremos, Martínez. a ver qué día nos acompaña aquí nos caes muy a
2: bien eh, también saludamos a Fátima González un abrazo eh, a Adri Alemán, Antonio Nájera. Y a Cristian Castellano. Y tenemos nuevos
1: seguidores en Facebook, claro que sí, pues está Jaciel Ortegón, este Olga Díaz Ceral y IPSE, Ipsec México. ¡Ah, Ando bien, es que el calor, neta, es o sea, el calor, no es el, el calor, está súper bochorno. Estamos bien rico ahorita. No, 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 no. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y la verdad, espero que de verdad en el fondo de mi corazón no estén sufriendo los bochornos que nosotros estamos sufriendo con este calor. <risa> mi nombre es Fabiola. Suheila
0: y Luis Nájera.
1: Y esto fue todo por hoy. Hasta luego.